0: Bienvenida, bienvenidos seamos todos y todas a la casa del Señor La iglesia hispana de la comunidad aquí en Jamaica, Jamaica play Le da la bienvenida a esta celebración, este culto Diseñado, pensado y planificado Para alabar al que vive y al que reina Así es. Al Señor Y es el mismo Dios, verdad, quien está aquí Quien se mueve con poder y nos da la bienvenida que ya el Espíritu Santo del Señor estaba en este lugar Y así lo afirmamos Y la Iglesia Hispana de la Comunidad afirma Que el Espíritu Santo de Dios ya se estaba moviendo antes de que llegáramos En este lugar en nuestras vidas Así que con ese espíritu hermoso, maravilloso Con el agradecimiento que sentimos en este momento Porque qué bendición es llegar a la casa del Señor un día más Miren, yo siempre pienso porque nuestra realidad es diferente a la realidad de los cristianos y las cristianas alrededor del mundo y a veces se nos olvida que venimos libremente a este lugar lo no decidimos pareciera ¿verdad María? hoy voy para la iglesia hoy no voy y el lugar está abierto y podemos venir libremente y, y, y sabemos que venimos a un lugar donde podemos adorar y alabar de forma segura pero hay miles y miles de cristianos y cristianas alrededor del mundo que no tienen esa bendición bendición de levantarse, de desayunarse De, 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 de agarrar su carro o, 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 o transportación pública Llegar al templo del Señor Hay personas que en este momento Para alabar y adorar al Señor Lo hacen con miedo, con temor Porque ponen su vida en riesgo Exponen la vida de sus seres queridos Así que que no se nos olvide Que es un privilegio y un honor Llegar a la casa del Señor e Incluso prender nuestras cámaras Conectarnos por Zoom y ver y poner tal vez el volumen alto Hay muchos lugares que eso no se puede hacer Así que no se nos olvide Y que nunca se nos olvide Que es un beneficio, es un privilegio, es una bendición Reunirnos como el cuerpo del Señor Bajo el mismo techo alabando, Alabar y glorificar al Señor Así que les pido ahí donde tú estés La congregación si puede ponerse en pie Vamos a orar Vamos a orar en esta tarde agradeciendo el favor del Señor Agradeciendo el que aquí, el, hasta aquí hemos llegado El que hemos llegado con propósito Dígale a su mente, a su corazón, a su espíritu Daisy, María, Argentina Llegaste con propósito a este lugar Y yo no sé cuál es el tuyo algunos, o, o todos y todas, vinimos venimos a alabar y a adorar. Pero también muchas veces venimos para dejar nuestras cargas, nuestros pesares, nuestras penas delante del Señor. Tal vez viniste para agradecerle al Señor esa victoria, esa bendición, eso, ese milagro que el Señor te permitió esta semana. Tal vez viene con confusiones, pero no importando cómo vengamos. Para el Señor es importante como tú vengas pero, pero independientemente de lo que tú traes En esta tarde Nuestro Señor Jesús Está aquí con sus, ojos, perdón, con sus brazos abiertos Y dispuesto A recibir lo que tú tienes para Él Pero sobre todo Listo y dispuesto a recibir nuestra alabanza Nuestra adoración pero qué tal si este culto lo comenzamos con espíritu de agradecimiento delante del Señor Qué tal si en este momento nos despojamos de todo aquello que pueda ser obstáculo O sea de forma intencional mi hermana la que está viéndome eh, El que está escuchando los que están aquí mire ponga todo aquello En este momento que usted reconoce que puede ser obstáculo Para el mover del Espíritu Santo en tu vida en esta tarde porque el Señor te trajo con un propósito específico y para ti. El Señor te trajo con, un, con algo diferente, tal vez con un propósito diferente para ti y no para mí. Así que, que si ahí donde tú estás, si tú cierras tus ojos. Y en este momento, antes de agradecerle al Señor, dile a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Óyeme, en esta tarde yo vine a alabar al Señor. En esta tarde yo quiero agradecerle al Señor. Así que todo aquello que pueda ser obstáculo... Lo voy a poner a un lado. Lo voy a poner a un lado y voy a alinear mi corazón, mi espíritu, mi mente, mis sentimientos. A lo que el Señor tiene para mí. Y voy a buscar en mi corazón todas aquellas cosas por las que yo le agradezco al Señor un día más de vida. Así que ahí donde tú estás agradece al Señor. Tómate unos minutos de forma individual. Y agradecela al Señor. Enumera en tu mente todas cosas, aquellas cosas. Yo sé que de Puerto Rico nos ven. Agradecela al Señor. Yo sé que mi país y otras partes en la Florida están pasando momentos difíciles. Y yo me imagino que dentro de todas esas cosas difíciles también hay momentos de decirle al Señor gracias porque, porque estoy aquí. Porque aún en medio del pesar, del dolor, de la tristeza, Señor, tengo vida. Estoy aquí, Señor. Agradecela al Señor vamos a tomarnos unos minutos para agradecerle al Señor por sus bondades por el privilegio de llamarnos sus hijos, sus hijas por llegar hasta aquí sanamente por tener un lugar calientito bonito, limpio donde podemos reunirnos y alabar y adorar al Señor Señor mi alma Señor, mi alma te agradece tus bondades que día a día disfruto, saboreo, Señor, gracias porque tu bondad me persigue, me abraza, me levanta, Señor. Oh, Señor, es que no hay palabras para definir. Lo agradecida, y lo agradecimos que estamos, Señor, de que una vez más llegamos a este lugar, Señor, tal y como somos, pero dispuestos y dispuestas a agradecer los beneficios de tu amor oh Señor qué bueno mi Dios es estar aquí una vez más Señor yo te agradezco por este lugar yo te agradezco Señor por los líderes de este lugar, yo te agradezco Señor por cada miembro de este lugar, yo te agradezco Señor por cada niño, por cada mujer por cada hombre, por cada adulto por cada anciano, por cada anciana Señor por mi pastor y su familia Señor te agradezco que nos has traído un lugar en donde somos amados llamadas por ti, Señor. Pero somos amadas y amados por una comunidad de fe, Señor. Qué bendición es sentirme abrazada, acompañada por mis hermanas y mis hermanos que oran. Que interceden por mí, por mi familia. Qué agradecida, Señor, y qué agradecidos estamos de estar en una congregación, Señor en donde abre espacios para reunirnos y libremente hablar de tu palabra disfrutar de tu palabra reflexionar de tu palabra Señor gracias Padre mío porque este lugar se ha mantenido abierto aún y a pesar de las situaciones de, la, de, la, de las pandemias de la vida la iglesia hispana de la comunidad se mantiene firme Padre mío y por eso te agradezco que bendición y que honor Señor es caminar con una iglesia que de palabras te dice que te ama, pero en acciones igualmente lo demuestra. Espíritu de Dios que vive y que reina en este lugar, te agradecemos poder reunirnos bajo el mismo techo. Y a través de los medios de comunicación, Señor, y juntos y juntas alabarte y glorificarte porque ese es el propósito. Unirnos, Señor, al coro celestial y decirte a una vez, santo, diga conmigo, santo. señor, y levantar voces de adoración, señor, y llenar esta casa, esta casa física, pero llenar esta casa, señor, de tu, de palabras, señor, de agradecimiento, pero de sobre todo de adoración y de alabanza. Espíritu Santo de Dios que estás en el lugar, en este lugar, agradecemos tu presencia y te decimos que este culto es para ti. Oh, señor, haz lo que tengas que hacer. Mi mente, mi corazón, mi espíritu están abiertos, señor a recibir, a escuchar, oh Señor, pero sobre todo a darte, a darte, a darte, a darte toda adoración, toda, oh Señor, que esta tarde, mi Dios, yo pueda alabarte y glorificarte, Señor, desde lo profundo, desde lo alto, desde mi debilidad, desde mi tristeza, desde mis victorias, Señor, desde, desde mi agradecimiento, desde mi paz, desde mi conflicto, desde cada lugar de mi vida, esta tarde, este pueblo, viene a alabarte y, y adorarte, Señor, y agradecerte tu, gracias Señor una vez más en el nombre del Señor este pueblo dice amén y en ese espíritu de agradecimiento aleluya sea hablado del Señor porque el Señor está aquí nosotros no creemos digo claro nosotros motivamos pero el Espíritu Santo del Señor ya estaba aquí haciendo lo que tenía que hacer así que en esta tarde yo te, yo te invito ahí donde tú estás en tu casa en donde quiera que tú estés a que no permitas que nada interrumpa... Lo que el Señor tiene para ti y para mí esta tarde. Y en ese espíritu de agradecimiento y de adoración... Yo te invito... A que me acompañes a, le a, a, a leer la palabra del Señor. Pueden utilizar las Biblias... Que están en sus escaños. Voy a, a estar leyendo la misma versión. Pero si no, y lo que quieres es seguir alabando y adorando. Hazlo, cierra tus ojos y escucha la palabra del Señor. Y medita en la palabra del Señor... Estaré leyendo Primera de Juan 4 Comenzando desde el versículo 7 Sigue alabando al Señor Sigue adorando al Señor Alábalo, alábalo Él se merece toda la alabanza Es que no hay nadie como Él Dile Señor, no hay nadie como Tú Que Tú eres tan lindo papito Tú eres tan, tú eres tan maravilloso eres tan bueno, eres hermoso alábale, alábale, dígale, dile ahí sigue buscando y si no simplemente cierra tus ojos y alábale, alaba, alaba al Señor el Señor está aquí, alaba al Señor y vamos a leer la palabra del Señor permanezcamos en el amor es el título de esta parte que estaré leyendo y el versículo 7 dice queridos hermanos amemos, amemos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Aleluya, amén, bendito amén. sea el Señor.
1: Toda la gloria sea para nuestro Señor. Levanta tus manos al cielo por un momento. Y digamos como iglesia que Él es digno de toda alabanza Hay un canto que no está en la pantalla pero es muy sencillo Es una invitación a reconocer que Dios es grande y que Él es digno Y es una invitación a rendirnos delante de Él El canto es muy sencillo, yo sé que se lo sabe y dice así Digno eternamente, digno Impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Qué lindo, Señor. Aleluya. ¿No ves más? Digno, así es eternamente digno, impresionante. Digno Solo ante ti Yo me Inclino Una vez más tú eres Digno Señor de alabanza Digno Eternamente Digno Impresionante Solo ante ti yo me inclino. Una última vez como iglesia le reconocemos. Y... Ante ti nos rendimos, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza Padre bendito tú eres, gracias porque tú estás en medio nuestro Tu presencia está en este lugar, tú eres grande Continúa alabando y glorificando el nombre del Señor Alabando a nuestro Señor Dios grande, a nuestro Dios Todopoderoso, Todopoderoso. Él es digno de alabanza Él es digno de toda alabanza, tú eres Padre bueno era nuestro escudo, era nuestro protector, era nuestra roca firme. Gracias, Padre. Continúa alabando el nombre del Señor con tus propias palabras. Digamos así Dios eterno Padre bueno tú eres Señor, tú eres bueno,
0: Padre, eres mi escudo, mi escudo de salvación, tú mi roca de esperanza, si sí,
1: es él es quien te sostiene. Señor es eterna y verdad Mi roca me amparo Mi Dios, tú has sido Eres mi Dios Y si en un valle oscuro me encuentro Con tu diestra me infunde el sal Así es, dile tú eres mi Dios Tú eres mi Dios el coro de la canción decimos eres? Dios tú has sido y eres mi Dios tu palabra Señor es perfecta y verdad mi roca me amparó en mi Dios tú has sido y eres mi Dios y si en un mayo oscuro, me encuentro con tu diestra me infunde saliendo No importa lo que estés pasando Él es tu roca, Él es tu escudo de salvación Él es tu Dios que nunca te dejará Nunca te desamparará Dile Señor el Padre, Tú eres mi Dios Él es bueno, bondadoso, misericordioso Una última vez decimos el coro Dios, tú has sido y eres mi Dios Tu palabra Señor es perfecta, verdad Mi roca, mi roca, me amparo mi Dios, tú has sido y eres mi Dios Y si en un valle oscuro me encuentro con tu diestra me infundes aliento. Eres mi Dios, mi Dios, mi Dios. Gracias Padre, tú eres nuestro Dios. Aleluya, Tú eres nuestro Dios. A ti sea la honra, Padre. La alabanza. Si le daron aplausos, es lo más fuerte a nuestro Señor. Gracias, Padre. Él es bueno. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Aleluya, nuestro Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Y por eso como iglesia hemos venido a adorar y glorificar su nombre y a dar gracias por todas sus bondades ¿Quiénes aquí pueden dar gracias a Dios en esta tarde, tiene alguna razón por la cual darle gracias a Dios Entonces denle una razón, denle una razón en voz alta, dile Señor yo te doy gracias porque tú eres bueno ¿Cuántos pueden decir conmigo Señor te doy gracias porque tú eres bueno Porque tú nos guardas, nos proteges, nos sostienes, nos da la victoria porque tú cambias nuestro lamento en baile, nuestro lloro en alegría. Por eso te damos gracias, Padre. Como iglesia nos reunimos a adorar y glorificar tu nombre. Exaltado sobre todas las cosas, tú eres. Aleluya. Y dar incomparable Grandes cosas hecho Dios por su pueblo Ha sido lluvia a las naciones Cambiaste el lloro Por canciones Grandes cosas hecho Dios por su pueblo Y toda la creación Se levanta Y delante de su trono Proclama grande y bueno es Dios tu pueblo dice gracias tu pueblo dice gracias porque gracias. grandes cosas se han hecho Dios por su pueblo. así es dale gracias a Dios tu pueblo dice Acá. Fidelidad incomparable, grandes, grandes ha hecho cosas ha de Dios por, por ti. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas se ha hecho Dios por su pueblo. Y toda esta creación y toda la creación se levanta. Delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque de grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas Ayudió Dios por su pueblo Gracias Padre Ahora con tus propias palabras Dale gracias a Dios Toma este momento para darle gracias a Dios Gracias Padre Bendito por tu familia, por tu trabajo Por tenerte en este lugar porque te acompaña, porque hay alimento en tu mesa Hay techo te sobre tu cabeza Dale gracias a Dios Y toda la creación Y toda la creación se levanta Y delante de su trono proclama Que grande y bueno De... vamos, vamos, ¡celebra! Gracias, gracias a Dios. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho. Porque grandes cosas ha hecho. Dios por su pueblo porque grandes cosas se ha hecho Dios por su pueblo tú has hecho cosas grandes padre bendito tú eres alaba alaba y glorifica el nombre del señor Vamos a dar con sus palmas No hemos terminado de alabar el nombre del Señor Hay muchas maneras de alabar y glorificar el nombre del Señor Y aquí también lo hacemos con palmas, con manos al cielo Glorificando el nombre del Señor Con la música del cielo Este canto es muy sencillo y dice así Vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Te adora Dígalo. Los reinos se rinden Hijo de Dios Eres porque Eres porque Vivimos hoy Eres quien nos libertad, Eres la luz que guía de Dios eres porque Padre, bendecimos tu nombre. Con alegría venimos ante tu presencia el día de hoy. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no venir con gozo si tú eres Dios bueno, maravilloso, extraordinario? Nos acompañas en todo momento. Por eso en esta tarde venimos ante tu presencia a rendirnos, oh Dios, a levantar tu nombre en alto, a declarar de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reinos se rinden, hijo de Dios. Eres porque, eres porque vivimos hoy. Tú eres quien trae libertad a nuestra vida. ¿tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía. Canta con gozo con y alegría del cielo, vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre una última vez vamos a cantar y vamos Y ese aplauso bien fuerte a nuestro Señor el día de hoy Continuemos alabando, darle gloria al Rey de Reyes Y Señor de señores que Él está en este lugar Tú eres Rey y no hay nadie como tu Padre Vamos a decir rey de reyes, a ti te adoramos el día de hoy. Voz y dile: Tú eres rey y padre. Oh rey de reyes, te adoramos. Ahora en este momento no, nada ni nadie Se iguala a ti oh Dios Decimos así no, no, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y
0: eres final
1: Y para que fuerte no. no, nadie jamás se podrá igualar. Una vez más, nadie se iguala a Dios, Dios
0: qué bueno es adorarle, alabanza sean todas para el Señor, alaba al Señor ahí donde tú estás, alábale, alábale al Señor porque este pueblo viene dispuesto a alabar al nombre del Señor, ese Dios que está aquí, ese Señor que está en ti, que mora en ti, que hace cosas hermosas en ti, para ti y a través de ti Aleluya Qué bueno es alabar y adorar al Señor Qué bueno es alabar y adorar al Señor Siga alabándolo Siga glorificándole ahí donde tú estás Estés aquí, estés en tu casa Veas el servicio ahora, lo veas más adelante Alaba al Señor Porque pasan tantas cosas Cuando alabamos al Señor Ocurren cosas en mí y a través de mí Cuando levantamos nuestras voces En alabanza Y alguien afuera lo oye algo ocurre, yo no tengo control de eso. Pero el Señor dice: Su palabra dice que cosas maravillosas ocurren a través y en la alabanza. Sí, sí, sí. Así que seguimos alabando al Señor y en este momento, mi hermana y mi hermano. Mientras seguimos alabando y adorando el nombre del Señor, quisiera continuar la lectura en primera de Juan. Esto a mí me ministró muchísimo, de hecho. Y en este momento continuamos en el versículo 13. Continuamos en primera de Juan 4. Como les dije anteriormente, si lo quieres buscar, búscalo. Si no, sino simplemente escúchalo. E igualmente está en la pantalla. Y la palabra del Señor continúa diciendo. ¿Cómo sabemos que pertenecemos en Él? Permanecemos en Él. Y que Él permanece en nosotros. Oye, porque nos ha dado de su Espíritu. Ahí donde tú estás di, porque me ha dado, en primera persona me ha dado. A veces vemos eso tan lejano. Pero la palabra del Señor dice que me ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Oye porque Dios es amor Diga Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él Que esta palabra no se nos olvide Dios es amor Dios es muchas cosas Pero sobre todo es amor Y como este pueblo le ama Como decía al principio Y de hecho yo creo que cada vez Usted da, le da para atrás a, lo, eh, a los servicios nuestros Y a mí me corresponde dirigir Digo exactamente lo mismo porque me gusta repetirlo porque me gusta. Esta iglesia, la iglesia hispana de la comunidad. Profesa y proclama amor. Pero vive en amor. Y hemos demostrado el amor y el amor hacia el Señor. El amor hacia el prójimo ese del que habla la palabra. El amor por la comunidad. Por el necesitado, por la viuda, por el huérfano. Lo demostramos a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que por amor. Nos vamos preparando. Para darle al Señor lo que es del Señor. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Como decía anteriormente la iglesia hispana de la comunidad. Profesa amor y comparte el amor. Con tantas personas alrededor del mundo. Ese es el impacto que estos diezmos, que estas ofrendas. Que estos dineros, sus oraciones tienen alrededor del mundo. Comenzando por la casa. Y extendiéndonos por nuestra comunidad, por el Estado, por la nación y por otros países alrededor del mundo. Ese es el amor del que habla la palabra del Señor. No puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a mi prójimo. Y el prójimo no es el que se parece a mí, Ah María. Muchas veces el prójimo es aquel que habla otra lengua a veces que creen otras cosas así que la iglesia hispana de la comunidad tiene un compromiso de amor y este dinero impacta tantas personas así que te invito, le pido a los niños y a las niñas que pasen por favor y si a ti esto te ha impactado y quieres bendecir esta obra para que esta obra siga bendiciendo te invitamos a que igualmente puedas eh, donar, dar tus diezmos, tus ofrendas a través de nuestra página web. Allí puedes entrar y vas a encontrar un enlace. Y, ¡ay, mira qué bien! Esto no sabía que estaban, mira qué cosa tan maravillosa. Esta iglesia sigue añadiendo diferentes formas porque entendemos que hay personas que todavía están en sus casas por las razones que sean. Pero igualmente son parte de esta congregación. Y entonces, fíjese, ahí donde usted está, en los escaños, en los asientos hay una forma de dar electrónicamente. Pero los que están en su casa pueden entrar a nuestra página. iglesiahispanaboston.com eh, diagonal dar. Y allí tiene diferentes opciones. Aquí en la iglesia tenemos formas electrónicas de dar. Qué bendición, ¿verdad, pastor? El poder, donde quiera que estemos, independientemente de si usted desea contribuir. Pero también entendemos... Que el darle al Señor no se limita a lo tangible, al dinero. A veces no tenemos dinero. Pero le ofrendamos al Señor nuestras intenciones. Le ofrendamos al Señor nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos. Y aquí hay talento de más. Aquí hay talento de más. Y aquí hay trabajo que hacer. Así que no se nos olvide que donamos, ofrendamos y diezmamos a través de tantas cosas. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y seguimos dando gracias al Señor. Ahí donde tú estás, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de formas increíbles. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de tantas formas. Económicamente, tú bendices mi salud, mi familia, mi vida. Tú me bendices de tantas formas. Y este pueblo, Señor, está agradecido. Y venimos, Señor, hoy continuando en este espíritu de agradecimiento una vez más, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor, porque es que si nos ponemos a contar las bendiciones que hemos recibido de Ti, tal vez en la última semana, tal vez nos olvidemos de, de algunas porque han sido tantas. Gracias porque a Ti te place, te gusta bendecirnos. Gracias, Señor, porque esas bendiciones son para mí, para mi familia, para mi comunidad, Señor, para mi iglesia. Gracias, Señor, por estos hermanos y estas hermanas que vienen a tu casa, Señor, y que donde quiera que estén, donan, dan. Apartan, Señor, sus primicias para ti, mi Dios. Oh, Padre, me bendícele de forma especial, únicas, abundantes. Bendícele de todas las formas posibles. Pero también bendice a aquel Señor que tal vez no dona, no da de formas económicas. Pero dona. Ofrenda su corazón, sus intenciones, su talento, su tiempo, sus manos, sus intelectos a Ti, Señor, para que esta obra continúe y no la obra de la Iglesia hispana de las comunidades, sino Tu obra, Señor, que Tu palabra se extienda alrededor del mundo y arrope y llega donde quiera que tenga que llegar. Y gracias, Señor, porque Tú nos has bendecido lo suficiente para que eso ocurra. Ay, Señor, qué lindo Tú has sido. Qué bueno, Señor, porque este dinero no se queda aquí, sino que trasciende fronteras. Que sigamos entendiendo, Señor, y nos haga sensible para que continuemos, Señor, bendiciendo, expandiendo tu reino alrededor del mundo. Y gracias, papá, gracias porque lo hemos visto. En el nombre poderoso de Jesús, este pueblo te dice amén. Qué lindo es el señor, el señor ha sido bueno, el señor ha sido bueno, se pueden sentar, les pido a los niños y a las niñas de nuestra iglesia que pasen aquí que se sienten allí en esos escaños si esta es la primera vez que te conectas con nosotros y nosotras bienvenida y bienvenido nuevamente esta es la iglesia hispana de la comunidad de Jamaica Plain, este es nuestro pastor, pastor César de Paz y algo que hacemos de forma bien intencional e importante Que se sienten aquí, no se me van todavía Siéntense aquí en los escaños Que hacemos todos los meses de forma intencional Aunque nunca dejamos de hacerlo todos los días Es orar por los niños y las niñas de nuestra iglesia Oramos por ellos, oramos por sus vidas Así que antes de que ellos eh, pasen a sus clases les Pedimos que se sienten aquí y algo que a mí me gusta hacer porque por ejemplo a mí me gusta ahora poner mis nietas pero ellas no están aquí así que antes de que oremos te voy a pedir que si en tu vida hay un niño una niña un joven que tú quieres igualmente incluir en esta oración tráelo a tu mente imagínate que lo estás colocando delante de la presencia del señor y que en este momento tú y yo le vamos a cubrir Si deseas pararte y de forma simbólica, dirigir tus manos de forma simbólica, ¿verdad? Hacia estos niños, estas niñas. Hágalo. Aquí alabamos, adoramos libremente. Oh, Señor, te alabamos. Y en eso que estás haciendo en esta tarde, Señor, señores, donde comenzamos agradeciéndote, te cantamos alegremente que gracias, una vez más te damos gracias. Pero esta vez, Señor, te queremos dar gracias por estos niños y estas niñas, por estos jóvenes, por los niños y las niñas de la iglesia, de la iglesia hispana de la comunidad, por los que están, por los que no están y por lo que esta comunidad trae en su mente y en su corazón y pone delante. Conoces. Tú conoces con nombre y apellido esos niños y esas niñas que estamos trayendo Delante de tu presencia A través de nuestro pensamiento Señor Oh Padre gracias por la vida Oh Señor de cada niño, de cada niña, de cada joven Señor gracias Porque ellos son una gran bendición Para la vida de sus padres Para la vida de sus familias Y para la vida de su comunidad Pero sobre todas las cosas Señor Esta iglesia entiende el compromiso enorme que hemos asumido al ponerlo delante de tu presencia. Ellos son una parte importante, valiosa para esta comunidad. Y por ese compromiso, Señor, de amor lo ponemos hoy de forma intencional delante de tu presencia, Padre. Oh Señor, para que tú hagas coraza especial alrededor de sus vidas. Oh Señor protege la vida espiritual, emocional y física de estos niños y estas niñas, Señor. Oh Padre, envía a tus ángeles de guerra y no les abandones jamás. Camina con ellos, Señor, a donde quiera que ellos vayan, que seas tú quien entres antes, Señor. Y que seas tú cerrando puertas de Espíritu Santo de Dios Sabemos y reconocemos Que los tiempos son difíciles Que los niños y las niñas Señor No se sienten tal vez diferentes a nosotros La diferencia es que son niños y niñas Y no entienden Muchas veces estos sentimientos Señor De soledad De angustia De tristeza Protégeles Pero ayúdanos Señor a nosotros los adultos Primero, ser adultos y comportarnos como adultos con ellos. Hablarles desde tu amor. Hablarles, Señor, desde tu compasión. Dirigirles, Señor, desde el amor que tú nos has enseñado. Padre mío, no sensibles ante el dolor, las tristezas, las victorias de nuestros niños y nuestras niñas. Y ayúdanos a encaminarlos con amor y desde el amor por tus caminos. Ayúdanos a nosotros y a nosotras, Señor, a encaminar los niños y las niñas por los caminos de paz, de amor y de justicia, Señor. Esos que ya tú has abierto para tu pueblo. En tus manos, te amo les ponemos, les colocamos y te pedimos que tú los escondas en el hueco de tus manos, Señor que ellos sientan tu presencia, tu abrazo con ellos y en ellos constantemente y cierra y sella sus oídos, sus ojos Señor ante aquello que puede herir sus corazones, sus mentes señor. y nosotros y nosotras ayúdanos a protegerles a ser Señor o estar en la brecha por la vida de ellos constantemente gracias una vez más Señor porque es un honor es un honor Señor traer a tus niños a tus niñas delante de tu presencia y, agradar, y agradecerte sus, por sus vidas en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Amén. los niños y las niñas pueden pasar a sus clases y les invito siempre a que traigamos los niños y las niñas a la casa del Señor decía y sigo diciendo que muchos de nosotros somos líderes porque nos trajeron, nos trajeron a la iglesia Y la iglesia crea y estimula el liderazgo Así que tráiganlo para que aprendan del Señor Además que hagan comunidad Gracias una vez más y nuestro pastor estará con nosotros Dios les bendiga
1: Amén, muchas gracias Iglesia una vez más que el Señor les bendiga Mira la persona que está a su lado Y si no tiene máscara sonríale Y si no hágale así por lo menos Dígale qué bueno que estás acá el día de hoy Qué alegría, qué alegría Muy pronto Dios mediante eh, vamos a retomar nuestro saludo congregacional un tiempo que caracteriza nuestra iglesia que es la comunión los unos por los otros Rápidamente antes de entrar en la palabra eh, quisiera anunciar algunas cosas es el primer domingo del mes y queremos dejarles saber a la congregación algunas de las actividades que vamos a estar teniendo en el mes Pero no solamente para que usted la sepa sino para que ojalá pueda venir y participar con nosotros Empezando porque este próximo miércoles a las 7 de la noche Estaremos acá en la iglesia compartiendo lo que conocemos como grupos de alcance vamos, Hemos estado hablando acerca del libro de Juan Y vamos a estar explorando algunos principios del reino Principios no preferencias que tenemos sobre el reino Es decir, hay cosas que la Biblia establece que nosotros debemos seguir Pero nuestras preferencias son muy diferentes quizás a qué me refiero por ejemplo la biblia establece que un principio bíblico es Que hay que nacer de nuevo en el Señor, la biblia dice el que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas hay un principio en esto hay, Nuestra vida debe ser transformada y nosotros tenemos que estar dispuestos a eso la preferencia dice yo vengo a Cristo Yo voy a ir a la iglesia pero que a mí No me digan qué hacer Porque quien manda aquí soy yo pero Bueno todos los miércoles en los grupos De alcance estamos hablando acerca de, de Estas cosas así que le invito a que Venga que escuche y participe también Empezando este próximo miércoles eh, perdón Este próximo jueves vamos a tener Nuestros grupos crecer eh, acá en la iglesia Nuevamente pero va a ser un enfoque eh, sobre liderazgo Creo que hay muchas personas Que ya están en un punto que en donde Necesitan ser retadas y confrontadas A aceptar el llamado de Dios En sus vidas Y meditaba en esto Hoy estoy acá gracias también A que hace muchos años A mí me dieron clases de liderazgo Clases de ahí en donde yo decía Yo qué estoy haciendo acá Para qué voy a ir, para qué me dicen Estas cosas y Realmente yo no tengo deseo, no tengo interés, no sé mucho Pero todas estas cosas fueron formando mi carácter como creyente Mi vida cristiana y para la gloria de Dios aquí estamos el día de hoy ¿Por qué les digo esto? Es porque el Señor les está llamando a hacer de esas personas diferentes A levantar la mano, a dar un paso al frente para poder guiar a otras personas a Cristo Pero para esto Necesitamos entender lo que representa eh, o lo que conlleva ser un líder. Así que los próximos cuatro jueves del mes de octubre vamos a estar en la iglesia aquí hablando acerca del carácter o el, las características de un líder. ¿Cuándo dije yo que va a ser esto? Este jueves a las 7. Es decir, el miércoles a las 7 vamos a estar acá. El jueves vamos a estar acá a las 7. Iglesia No sé si aquí la iglesia está abriendo más y más oportunidades Para reunirnos y para aprender De hecho este próximo sábado a las 4 y 30 eh, Tenemos la reunión mensual de mujeres Por este mes se va a hacer por Zoom eh, Por este mes pero eh, así que les invitamos A las 4 y 30 eh, la reunión de mujeres Rápidamente el próximo 22 al 29 de octubre la última semana de octubre estaremos En nuestra semana de ayuno Y oración congregacional La última semana de todo De todo octubre los, los años que hemos pasado Nos reunimos para buscar de Dios En ayuno y oración Y lo hacemos como iglesia Así que desde ahora le invito, le animo Para que sea parte De, de este momento tan especial En donde buscamos la presencia de Dios Y por último el viernes 14 de octubre viernes 14 estaremos acá en la iglesia teniendo y celebrando una noche de adoración un tiempo especial en donde ayúdame donde vamos a buscar la presencia de Dios en donde vamos a adorar y glorificar al rey de reyes y señor de señores en un tiempo maravilloso
2: bueno por acá rapidito Dios les bendiga eh, como mencionó el pastor este próximo viernes 14 de octubre Viernes 14 a las 7:30 vamos a tener una noche de adoración. Va a ser un espacio muy especial, muy bonito. Esa noche nos va a acompañar el grupo Merav Worship. Um, son de la iglesia Ministerio Evangelístico Ríos de Agua Viva. Estuvieron por acá el, el año pasado. Eh, y así que esa noche, ¿verdad? Tendremos un espacio para adorar, luego un compartir muy bonito eh, al finalizar la actividad. Y aquí el llamado es para tres cosas. La primera, que vengan, que nos apoyen en esta actividad, que se paren un viernes, que a veces uno está tan cansado un viernes, pero que uno aproveche ese espacio, ¿verdad?, para que en ese cansancio vengamos acá a recargar energías, a adorar al Señor. Ese es el primero. El segundo llamado es para que invite gente. No venga usted solo, invite a su familia, invite a sus vecinos, invite a cualquier persona. En la parte de al frente hay eh, una promoción, unos flyers, si se quiere llevar unos pocos para repartirlo en confianza. Eh, y lo tercero y por último, necesitamos gente que nos ayude en ese día, en esa noche, a preparar el templo, a recibir personas. Así que si usted está dispuesto a dar un poco de su tiempo para que esta actividad pueda ser un éxito para la gloria de Dios, por favor, eh, venga donde mí al finalizar el servicio, ¿sí? Viernes 14 a las 7 y media.
1: Gracias, Gladinel. La próxima semana les vamos a tener más imágenes y quizás videos de la actividad que tuvimos el año pasado. Fue un tiempo de adoración maravilloso. Y también traiga su propia chaqueta, sí, viéngase bien abrigado, porque después vamos a estar en la parte de atrás y de afuera, comiendo, haciendo una fogata y pasando un tiempo bastante especial. Pero como decía Gladinel, y como lo hablamos el domingo pasado, los que nos quedamos después del servicio, necesitamos de su ayuda. Necesitamos que vengan temprano y nos ayuden a organizar y preparar y van a ver que este evento va a ser especial y maravilloso Le invito a que se pongan pie por favor vamos a orar en este momento, vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios ¿Cuántos saben que el Señor está en este lugar? Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y dile Señor gracias porque tú estás en este lugar Gracias porque estás en medio nuestro Padre en este momento disponemos nuestra mente Y nuestro corazón para recibir de ti Lo que tú tienes para nosotros Señor háblanos el día de hoy Háblanos por el poder de tu palabra Que nuestra manera de pensar sea transformada Que nuestro espíritu, nuestra fe sea avivada A fin de que podamos Señor Caminar en el llamado que tú tienes para nosotros nos rendimos delante de ti, gracias Padre por Cristo Jesús, amén y amén Pueden tomar su asiento y así mismo quiero invitar a nuestra hermana María Y orden quien es, quien es quien va a estar trayendo con nosotros, va a estar trayendo acá la palabra de Dios el día de hoy Así que le recibimos con un fuerte aplauso por favor, denle un aplauso en esta tarde
3: María. María, la madre de Jesús. La madre de Jesús. Una mujer judía de Nazaret, de Galilea. Fue la madre de Jesús. Y se presume, o se cree que cuando María dio a luz a Jesús tenía solamente 14 años de edad. 14 años de edad. Y que para su crucifixión María tendría que estar a como más o menos de mi edad sí, de 48 años nos dice la palabra que María estuvo, estaba casada con José cuando el ángel se le apareció y cuando le dijo que iba a concebir un hijo y el ángel fue tan explícito le dijo ahora mientras yo hablo contigo estás concibiendo un hijo pero María estaba casada con José, pero María no había consumado su matrimonio cuando ese ángel se le apareció. Y solamente, prácticamente una niña de 14 años, ¿verdad? El Señor empieza a obrar en la vida de María. María había sido escogida para que a través de ella viniera al el mundo Jesucristo. Qué cosa, verdad, tan impresionante, qué responsabilidad tan grande le delegada a una niña de 14 años. Y mientras el ángel le decía a ella, ahora mismo mientras hablo contigo, tú estás concibiendo, o sea, tú estás quedado en, quedando embarazada ahora prácticamente por el Espíritu Santo. Y el mismo ángel le dijo, que ella ha hallado gracia delante de los ojos de Dios le dice el ángel pero fíjense qué problema tan fuerte se le venía a esa niña encima porque estaba casada su esposo sabía que no, no había dormido con ella pero cómo ella acepta ese reto de ese ángel ¿verdad? entonces muy favorecida eres y llena de gracia. Y a través de esas palabras te están entregando un problema grave en ese tiempo y en esa época. Ustedes están entendiendo. Eres muy favorecida y llena de gracia. Pero al mismo tiempo te están delegando una responsabilidad tan grande... Que una niña de 14 años, ¿cómo iba a manejar, manejar esa situación? Eso me dice a mí, que aunque tengamos el favor y la gracia de Dios, las cosas a veces no van a caminar como nos gustaría a nosotros que fuesen. A veces porque nos vaya mal en la vida, a veces porque las cosas parezcan estar torcidas, esto no quiere decir que no tengamos el favor y la gracia de Dios. Porque el ángel le dijo a María, muy favorecida y llena de gracias. Pero mientras tanto, toma ahí para que te entretenga. ¿Ah? Pero en Lucas 2.19, en la versión Reina Valera dice... Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Aquí habla de Jesús que andaba con María ya. Y estaba sujeto a su madre, que guardaba todas las cosas en su corazón. Y otra versión que dice la nueva versión internacional dice: Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba estas cosas en su corazón. Cuando usted conserva algo y guarda algo, digo, cuando yo aparto algo y lo guardo, es porque no lo necesito en el momento. Pero sé que va a llegar un momento específico que lo voy a necesitar en mi vida. Y lo voy a guardar en un lugar, lo voy a, preserv ah, a preservar ahí, porque va a haber un momento que yo lo voy a necesitar, lo voy a conservar aparte. Y así era como actuaba María. María veía el crecimiento de Jesús, cómo lo actuaba y todas las cosas ella lo guardaba en su corazón. Jesús entre nosotros, en Manuel que quiere decir Dios con nosotros, Dios con nosotros. Ustedes saben que yo he oído programas cristianos donde se debaten que si Jesús fue Dios mismo andando en la tierra, entonces yo me pregunto y digo, entonces esa gente que están debatiendo eso dicen ser cristianos, debatiendo que si Jesús era el mismo Dios caminando en la tierra cuando la palabra que dice, de Dios dice que Él es Emmanuel, Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Y vuelvo con María. En una ocasión es la fiesta de la Pascua en Jerusalén y todos es, todo esos pueblos judíos de alrededor iban para allá, para la fiesta de la Pascua, para Jerusalén. Y dice la palabra que María, José y su familia no se quedaban tampoco. Ellos fueron con su muchacho. Y entre ellos ahí estaba Jesús, que para específicamente ese año tenía 12 años. Y cuando se termina la fiesta, ellos se regresan para su casa, para Nazaret, donde vivían. Y cuando ya es la gente, llevan una hora caminando de regreso a la casa, es que se dan cuenta que el muchacho no anda con ellos, o sea Jesús se quedó en Jerusalén y ahí se devuelven esa gente otro día más de camino, María José y su familia a buscar al muchacho que se quedó en Jerusalén. Ya yo me imagino con el enojo que iba María por ahí. Si María hubiera sido yo, yo, yo iba con la chancleta en la mano, la chancleta voladora. ¡Tras! Bueno, en fin, cuando se devuelven lo encuentran a Jesús. Dice la palabra, lo encuentran junto con los doctores de la ley, debatiendo de la palabra del Señor, aprendiendo de la palabra del Señor. Y cuando María le ve, muchacho ¿qué tú hacías ahí? ¿Qué le responde Jesús? Yo tengo que estar en los negocios de mi padre, en las cosas de mi padre. Dice la palabra que ella no entendía en el momento, porque ese muchacho había hecho esto. Pero acuérdense que ella todas las cosas la atesoraba en su corazón, todas las cosas. Aunque ella no entendía, de todos modos guardaba el obrar de Dios en su vida. Porque iba a haber un momento que María iba a necesitar de todo ese obrar de Dios, que iba a ser su fuerza. Porque no solamente iba a ser color de rosa todo el tiempo. Es muy fácil cuando los muchachos lo estamos criando que están pequeños. Digo, los que tenemos ya hijos adultos saben de lo que yo estoy hablando. Mientras están pequeños todo es fácil y uno se queja porque uno no sabe lo que le viene. Entonces, cuando están pequeños, yo estoy, luego que este muchacho ya esté grande, pero tú no sabes lo que te viene. Y hay ocasiones que tú tienes que tener en tu corazón el obrar de Dios. Y no solamente para lidiar con nuestros hijos, para lidiar en las cosas cotidianas de la vida. Porque usted sabe una cosa, ahora podemos todo parecer estar marchando bien como las esperamos, pero usted no sabe que de un momento a otro, de un segundo a otro la vida se nos cambia de repente. ¿Y cómo está nuestra fe en Dios? ¿Cómo está en nosotros en perseverar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que son eternas y verdaderas? Las promesas de Dios son eternas y verdaderas, porque Dios es fiel. Y Él no se arrepiente de las promesas que Él ha enviado. Cada vez que el pueblo de Dios... El pueblo de Israel iba en el desierto, que ellos se portaban mal. Venían Moisés y los que estaban con ellos a interceder por ese pueblo, a decirle, Señor, acuérdate de que tú dijiste, prometiste. Y dice la palabra que el Señor volvía atrás. Y volví a caminar con ellos, y volví a bendecirlos, y volví a ayudarlos, volví a levantarlos, volví a restaurarlos. Y en este tiempo no es diferente, mis hermanos, mis hermanas. A veces tenemos ocasiones muy difíciles, que hasta queremos dar la espalda a Dios. Pero mire, usted sabe algo, aquí en este lugar habemos intercesores. Personas que están orando por usted, por su familia. ¿Usted sabe por qué? Porque sabemos que en nuestra carnalidad somos débiles y que a veces renegamos hasta de la fe, porque son tantas las cosas que se nos vienen encima que a veces claudicamos y pensamos y decimos, ¿está Dios conmigo en este momento? ¿Está realmente Dios con nosotros? El viernes pasado estuvimos aquí este viernes. Y ya a la hora de despedir, yo oraba y decía, gracias, Señor, porque estás con cada una de nosotras que estás aquí, pero gracias, Señor, porque cuando salgamos de aquí, tú te vas con nosotros también. Y ese es el poder de obrar de Dios en nuestras vidas. El obrar de, di de Dios en nuestras vidas no es más que la palabra de Dios. La palabra de Dios que me Dios, que dice que Dios es omnipotente y omnisciente, que Dios está en todo lugar, que Él mora en cada uno de nosotros. Así que no se cree que porque usted está aquí, Dios, usted está acompañada de Dios porque Dios está aquí nada, porque Dios está aquí en la iglesia nada más. Jesucristo vino a eso, a romper con esa idea, con, ese, con esa idea de que Dios está en un solo lugar. Dios va caminando con cada uno de nosotros. Y yo le decía, vamos a salir de aquí, sí, pero Dios camina con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya, te alabamos, Señor. El, el primer milagro de Jesús, ahí estaba su madre María. Qué papel tan importante, óigame, jugó María en el primer milagro de Jesús ahí había, se presentó una dificultad, parece que para los judíos es muy importante atender bien, ¿verdad?, a, a, a las personas que usted invita a una celebración, ahí tiene que haber de todo, inclusive los judíos se saben que son fiesteros. cuando ese, alguien se casa, esa gente está celebrando hasta por una semana, y en una boda que fue invitado Jesús, los discípulos, María, Sucede que se acabó el vino. Y María, sabiendo que había una dificultad y como guardada el obrar de Dios en su corazón, la palabra de Dios en su corazón, dijo, aquí hay salida. Le dijo, hablen, hablen con él, con Jesús. Jesús se quedó en shock porque le dijo, mujer, ¿y qué tienes conmigo? No me ha llegado la hora, esta no es la hora todavía. Pero María sabía que Jesús podía hacer una intervención divina en, una, en esa dificultad que había en ese momento. Y ahí Jesús resolvió de una manera fácil para él, porque él es Dios. Tráigame unas vez con agua, las convirtió en vino, pero no en cualquier vino, porque Dios cuando hace algo, lo hace bien, perfecto. Porque María guardaba, atesoraba el obrar de Dios en nuestros corazones. Es muy importante que recordemos a tiempo las promesas de Dios en nuestras vidas. Porque cuando estamos en dificultades es muy fácil a veces ir donde cualquier persona a pedir un consejo que no está mal. Pero qué bueno es directamente a Dios. A la palabra de Dios, ¿qué me dice el Señor de esta dificultad, de este problema? No tenían vino en el momento. ¿Cómo vamos a resolver eso? Inmediatamente María sabía que Jesús podía hacer algo al respecto. Aleluya. Gloria a Dios. Este fue el primer milagro que Jesús hizo. Y vimos la importancia que jugó María en ese momento. En ese momento, cómo ella atesoraba el obral de Dios en su vida. Y cómo posteriormente ella, pudo ver a su hijo morir en la cruz del Calvario. Pero ella atesoraba las obras de Dios en su corazón. Sabía que de todas es, esas cosas que estaban pasando, estaba una victoria grande, porque esa, fue, esa es nuestra victoria en la cruz del Calvario. El obrar de Dios es constante, dice la Palabra. Dios no para de trabajar, Él siempre está obrando en nuestras vidas. Es necesario que recordemos que Dios a veces no va a hacer las cosas de la manera que estamos pidiendo, sino que las va a hacer mejor. Él las hace mejor. ¿Ustedes saben algo? Que el viernes estaba yo diciendo algo aquí. Un testimonio mío de que sí que todo lo que se pide en el nombre de Jesús Él lo hará, yo creo en eso yo creo en eso pero Dios quiere que vayamos un poquito más allá y que le demos la gloria y la honra a Él y reconozcamos su soberanía que Él todo lo conoce, conoce el pasado el presente, el futuro, cosas que nosotros no sabemos el Señor lo sabe y por eso tenemos que ser sabios al orar y decir, Señor, como oro Jesús, que no se haga tu voluntad, sino la mía. Ustedes saben por qué, porque cuando oramos así, le estamos diciendo, Señor, esto es lo que yo creo que a mí me conviene. Esto es lo que yo pienso que está bien para mí, pero haz tu voluntad, porque tú sabes más que yo. Tú eres el que más sabe. Tú eres el que más poder tiene, tú eres el más grande, tú eres el más poderoso, tú eres el más sabio. Pues haz la cosa de tu manera. Y tú sabes que el Señor nos sorprende. Cuando aprendemos a orar y a, dar y a darle y reconocer el lugar a Dios, Él obra en gran manera nuestras vidas parece Y entonces parece Dios transformar las cosas de una manera extraña que no estábamos esperando. Pero créanme, que para Dios hay un tiempo perfecto y hay un lugar perfecto, hay un espacio perfecto. Porque los pensamientos del Señor no son los pensamientos de nosotros. Y eso tenemos que tenerlo muy claro como cristianos. Hay cosas que estamos atravesando en lugares donde estamos que para nosotros no hace sentido ni queremos estar ahí. Pero cuando vemos el obrar de Dios, cómo Dios transforma las cosas, decimos, es que nos quedamos con el ojo, como dicen por ahí, bien cuadrados. ¿Y usted sabe por qué? Por menso que somos. Porque si me dice mi palabra que Dios es el que más sabe, el más sabio, Dios es el más grande, Dios es el más poderoso, Dios es el que más todo lo sabe. ¿Qué voy a saber yo? Nosotros somos nada delante de Él. Óigame, si estamos aquí por su misericordia, entonces tenemos que aprender a darle a Dios el lugar que se merece. Hasta en nuestras oraciones, no creamos merecerlo todo. Él sí nos va a dar todas las cosas porque Él es tan bueno, porque Él es amor, como decía Yesenia. Y Él nos ama profundamente y un padre siempre quiere darle lo mejor a sus hijos. Pero a veces no entendemos el, el obrar de Dios, como Dios trabaja. A veces no entendemos ni siquiera la palabra de Dios. Es muy bueno uno estar leyendo libros diferentes a la Biblia. Yo no estoy, no estoy en contra de eso. Pero vamos a poner la palabra de Dios nuestro libro número 1A. Es la palabra de Dios. Usted sabe de dónde viene la palabra biblioteca. Y gracias a Dios que eso no lo han cambiado porque quieren cambiar todo. ¿Este es de la Biblia? Biblioteca es de la Biblia. Este es el libro. El mano. Esta es la palabra viva de Dios. Y la palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios te da fuerza. La palabra de Dios te da ánimo. La palabra de Dios te llama a levantarte más temprano a orar la palabra de Dios te llama más temprano a estudiarla a estar en la presencia del Señor queremos hacer grandes cosas en el nombre del Señor pero si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si ni siquiera no sabemos quizás unas cuantas promesas que Jehová es mi pastor y nada me faltará? y las otras que yo soy quien te esfuerzo de, tus fuerzas vienen Esfuérzate y sé muy valiente Y aún así esforzándonos y siendo valientes Hay cosas que vienen a nuestras vidas Y por eso es la importancia De guardar la palabra de Dios En nuestros corazones Estamos viviendo en unos tiempos Que la palabra de Dios está siendo cuestionada Porque no está adaptada a este tiempo Y yo le doy gracias a Dios Que Dios sigue siendo el mismo Porque si Dios cambiara porque se merece la humanidad algo, como estamos nosotros caminando y actuando. Nosotros no nos merecemos nada. Es por su milita, infinita gracia y misericordia. Yo estuve diciendo aquí el viernes, diciendo, compartiendo que estábamos de, de, de la palabra en nuestra vigilia, del grupo de intercesión, que es el último viernes de cada mes. Aquí estamos. Así que si usted está un último viernes de cada mes y se acuerda, aquí estamos desde las 8 hasta las 11 de la noche, hasta, hasta que el Señor quiera. Y yo estaba diciendo que yo recuerdo cuando iba a comprar mi casa, que mmm, como que tenía una, ley, una mente que limitaba un poco a Dios. Y recuerdo que un día tomé mi carro y me fui más o menos por donde yo quería y me fui por High Park. Y dije, Señor, yo quiero querría mi casa por aquí. Yo sé que tú todo lo puedes. Dame en que sea una casita vieja que yo, con tu ayuda, yo la arreglo. Así mismo, así mismo oré. Y ustedes pueden creer que exactamente en la rotonda donde yo di la vuelta, a dos minutos mío, Dios me dio la casa ahí. Y me dio una casa vieja de baratá. Oh, pero así fue que yo la pedí, Yesenia. Dios, dámela aunque sea viejita, que yo la arreglo con tu ayuda. Y así mismo me la dio. Eso fue lo que yo pedí. Por eso que yo creo en eso que dice aquí. Que cuando pidan algo en el nombre de Jesús, lo hará. Él lo hizo conmigo y lo hizo exactamente como yo le dije. Gracias a Dios porque nos está ayudando a arreglarla. Yo dije, Señor, con tu ayuda yo la puedo arreglar pero que sea barata porque no quiero meterme en un, en un loan muy, muy caro, un préstamo muy caro. Y así mismo exactamente. Y yo ahora me pongo a pensar, ¿qué tal si yo hubiera dado la vuelta por ahí por Jamaica Capón? eh? Que esa noche Dios me estaba oyendo a mí. No, ustedes se ríen, pero Dios me lo dio exactamente como yo se lo pedí. ¿O qué tal si yo hubiera dicho, Señor, que sea tu voluntad, Óigame, porque yo estaba tan afanada, yo quería mudarme, quería una casa. Y yo, ay, Señor, y era la, como la oportunidad, Dios había puesto todo como en, que ese era el tiempo. Y yo, como una mujer de fe, ¿verdad?, le pedí al Señor. Pero Dios trabaja de maneras muy, muy raras. A veces estamos pasando por tiempos tan, tan difíciles. Yo lo he dicho eso anteriormente, pero lo voy a volver a decir. Que lo único que nos queda es confiar en el Señor. Y sobre todas las cosas, guardar el obrar de Dios en nuestras vidas. Recordar a tiempo la palabra de Dios, sus promesas. Porque esa es la que te va a dar fuerza para seguir adelante. Esa es la que te va a dar fuerza la palabra de Dios, sus promesas, que son reales, que son verdaderas. Que Él no miente. Déjenme ver qué hora es. Las doy 25. Yo no quise hacer esto muy largo porque yo quiero que se le quede eso a usted en el pensamiento. Y honrar a Dios. Vamos a leer la Biblia para caminar como Dios quiere que caminemos. Cuando nos disponemos a estudiar la Biblia, aprendemos tantas cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aprendemos que el juzgar no nos pertenece a nosotros son tantas cosas que aprendemos maravillosas porque miren cuando ustedes hacen así yo lo he oído eso anteriormente esos tres dedos están para mi lado entonces el juzgar no te pertenece hermano, hermana Dios dice como yo no sé esa lectura de Yesenia está muy acorde con todo esto que yo estoy hablando ahora de que amemos nuestros hermanos como nosotros mismos. Si vemos algo, si el Señor nos ha mostrado algo, vamos a ser sabios, vamos a orarle a Dios. Dios, tú me hablaste a mí, tú me dijiste esto. Porque mire lo que dice Lucas 21:15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan entonces cuando una palabra viene de Dios para alguien, esa persona no se va a resistir ni va a contradecir sino esa persona va a ser ministrada y va a ser quebrantada, y va a reconocer, pero tenemos que tener mucho cuidado, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, y hay mucha apostasía, hay mucha gente que se está levantando diciendo palabra de Dios, y mucha gente está bien, bien, con tanta hambre de oír palabra de Dios, pero si aquí está, por el amor de Dios, mis hermanos, mis hermanas, aquí está, Aquí está tu profecía, está aquí. Y toda es buena, porque los planes de Dios son buenos. Toda es buena, no temas de tu futuro. No temas del futuro de tus hijos. Vivimos muy ansiosos, muy ansiosos, pensando qué va a pasar con nuestros hijos. Sí, sí es verdad, estamos en tiempos muy difíciles. Pero vamos a agarrarnos de la palabra de Dios que es fiel y verdadera, que no miente, que Dios quiere lo mejor, no solamente para ti, sino para tu familia también. Por algo Él vino y murió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo a morir por ti y por mí, para que nadie se pierda, sino para que tengamos vida eterna y vivamos arraigados en Él, pegados a la vida pegados al tronco si usted le arranca una rama a un árbol ese árbol va a morir y por eso a veces estamos muertos espiritualmente porque no estamos pegados y de la única manera que estamos pegados es con la palabra del Señor en oración congregándonos miren yo le voy a decir algo y me perdonan pero cuando estamos leyendo la palabra del Señor y orando, no nos dejamos de congregar. Yo hablo por mí. Cuando yo dejo de orar y de leer la palabra de Dios, va entrando en mí un enfriamiento. Porque tenemos la costumbre solamente de venir a la iglesia el domingo. Entonces, en una semana sin oír palabra y sin hablar con Dios, cuando llega el otro domingo yo estoy seca dure una semana sin comer dure una semana sin comer es muy importante venir al grupo de alcance los miércoles es muy importante es muy importante y yo voy a arreglar las cosas en la semana que tenga que arreglar porque yo quiero venir a que sea un miércoles en esa semana porque si no me voy a secar Mientras más yo oigo, más aumenta mi fe. Y Dios lo va a arreglar todo por mí. Pero tengo que quitarle tiempo a cosas que no me están dando ningún resultado positivo a mi vida. Hay muchas cosas que no nos dejan un resultado positivo y ahí es que estamos gastando el tiempo. Y hay cosas que sí nos dan un buen resultado donde no estamos dedicando el tiempo que tenemos ¿Qué dedicar? Ustedes saben por qué a veces también hay cosas que toman direcciones diferentes a las que nosotros esperamos, porque no le estamos dedicando al tiempo que deberíamos de darle. Ustedes saben por qué, porque el enemigo tiene un plan y muchas estrategias, y nosotros tenemos más que el enemigo, pero si no nos apropiamos, ¿cómo vamos a vencer? Si las estrategias que yo tengo no las estoy utilizando, si no estoy haciendo lo que Dios dice que yo debo de hacer. Y el enemigo la está usando todas. Porque él no está en todas partes. Pero él tiene mucha gente a su favor. Porque el hombre que no se deja guiar de Dios va a ser guiado por el enemigo. Y así es. Es así pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y si usted está oyendo este mensaje es porque Dios te está llamando que use las estrategias de él que son más poderosas, que no es con sangre ni con carne, no es con tu fuerza sino con su santo espíritu, con su santo espíritu, amén, amén, gloria a Dios y yo quiero hacer pasar a mi hija Francina porque ella quiere compartir algo con ustedes y espero que no se aburran yo creo que no se van a aburrir manténganse yo no quería hacer esto muy largo pero aquí vamos
4: Ay. <laughs> lo escribí so just be patient while I read it y yo quiero que ustedes listen to every detail I say because God is good
3: detalle de lo que yo voy a decir porque Dios es
4: bueno, necesito traducir No, no, yo lo escribí en español. Ah. Okay. <risa> nuestro Dios es tan bueno y a veces nos olvidamos quién en verdad es nuestro Dios y el poder que él tiene sobre nuestras vidas. Cuando yo estaba terminando la universidad este mayo, yo quería otro trabajo afuera del hospital y yo decía, y yo sabía que fue Dios que puso ese deseo en mí. Y yo me preguntaba cómo Dios lo iba a hacer porque yo desde los 16 años he trabajado en un hospital and it's everything I know. Y Dios tenía otro plan para mí. Uno piensa que uno sabe lo que es mejor para uno y se olvida que Dios es más que uno. Unos de los domingos que estaban aquí y estaban orando, mami se acercó a mí y me dijo, el Señor ha dicho que ya está hecho. Mami no sabía que ya yo quería trabajar, que ya yo no quería trabajar en un hospital. Y después ella me dijo, no sé lo que Dios está hablando, pero ya está hecho. Y nadie sabía. Desde, desde ese momento ya Dios me estaba hablando. Y yo muy humana, me di, yo misma me dije, ¿será de eso o será de otra cosa que ya está hecho? En ese tiempo de incertidumbre... Hay una canción que siempre me ha ministrado mucho a mí, la que dice Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Milagroso, milagrosos son las obras. En español es Milagrosos obras, Camino cumple promesa, Luz en las tinieblas. Ese fue mi anthem. Y yo cantaba esta canción con lágrimas porque yo estaba peleando con mí misma y me decía. He's my way maker, my miracle worker. And that was me trying to kill that doubt in me. Like, no, I know God has a plan, even though I'm telling myself that I don't know how he's going to do it. But that song, I will sing it every, literally, every day. Dios puso a alguien en mi camino. Ella me dijo, aplica aquí. Es muy difícil entrar, pero nada hay que confiar en Dios. Yo apliqué. Y durante ese tiempo fue al final de mayo que yo apliqué. Y ahí era que estaban ya comenzando los martes, ahora a las 5 de la mañana. Y yo me conectaba. Y una uno de los martes, um, mami le dijo a Daisy que orara, que orara por un trabajo. Que yo estaba buscando un trabajo. Y ella no sabía que yo estaba para qué, para dónde, nada. Y ella, cuando estaba orando esa mañana. Oró, su oración fue exactamente como yo le estaba orando a Dios. Cada detalle, Dios yo quiero este sueldo, Dios yo quiero este horario, cada detalle que ella estaba orando esa mañana, que ella no sabía, fue igual como yo se lo estaba pidiendo a Dios. Y gracias Daisy, porque usted se estaba dejando usar de Dios, si saberlo. Y yo esperé hasta ahora decírselo, porque usted no sabía. Entonces pasó junio, pasó julio y nada. Y yo todavía con esa canción y orándole a Dios. Y durante ese tiempo mi jefa del hospital me decía, Francina, pero aplica por qué tú no estás aplicando, qué tú estás esperando. Y yo misma me decía, estoy esperando a mi Dios porque yo sé que Él tiene algo mejor. Me fui de vacaciones yo y mi hermanita regresamos un lunes en la noche y el martes en la mañana sonó mi teléfono. Oye, qué detallita dio. El martes en la mañana, yo había regresado el lunes en la noche y fue, y cuando yo lo contesté, fue la assistant superintendent of Boston Public Schools. Y ella me dijo, usualmente yo no soy la que llamo. Mi secretaria tuvo una emergencia. So be patient with me because I don't know how Zoom works. Y yo, I already knew. God is so good that it wasn't his secretary that contacted me. Y yo en ese momento sentí que Dios me dijo, that's going to be your boss. Mind you, todavía no había una um, interview in place, nothing. Y entonces, ella me dijo, quiero una entrevista. Hicimos la entrevista. Y ella me dijo, yo te voy a llamar en una semana. Hice la entrevista un martes en la mañana y ella me dijo, te voy a llamar en una semana, blah, blah. Ese mismo día en la tarde, ella me llamó otra vez y me dijo, yo no voy a esperar una semana. Yo veo una capacidad tan grande en ti. Y ella me ofreció dos diferentes trabajos. Ni fue que yo apliqué. Dos. Cuando usted ha oído que alguien le llama y le dice, oh, I have two jobs to offer you and you pick. No one ever tells you that. It's rare. You pick. That's how good God is. Y entonces yo elegí mi trabajo y sucedió que la próxima semana era mi último día, el lunes fue mi último día en el hospital y yo trabajé esa, esa noche hasta las 3 de la mañana y ya el martes otra vez era la el Zoom a las 5 de la mañana y yo, Ay, yo no me voy a dormir dos horas pero me voy a conectar porque cómo no me voy a conectar si yo tengo que estar tan agradecida con mi Dios. Me conecté y ese mismo día tuve que ir después de eso, a las 8 de la mañana a firmar unos papeles. Y cuando estoy ahí, me dice la muchacha de HR, y ese no es el sueldo correcto, te lo vamos a aumentar. So I was like, oh my God. Dios es tan bueno. De todo esto, yo quiero que ustedes estén pegando mucha atención a todos los detalles. Como yo he dicho muchas veces que me reunía, yo me levantaba a las 5 de la mañana. Eso es un sacrificio. Y yo me preguntaba, Dios, why me? Like, why me? Because algo que yo siempre le digo a los jóvenes, I'm not perfect. So don't look at me like I'm like the best teacher. You have to follow me. No, I am not perfect. I'm just here to guide you guys. Y yo le decía a Dios, why are you so good to me? And in that spirit, he told me because you never say no to me. When the pastor asks me to go teach, I go teach. When he asked me last year to come preach, me preach, why am I going to preach? Like me, I do it. I always do it. Y Dios sabe que yo a veces venía cansada, trabajando dos trabajos, yendo a la universidad, pero todavía, somehow, con la ayuda de Dios, I will manage to teach the youth. Dios ve todo eso, y nada de lo que uno hace es en vano. So with this testimony, I just want to tell you guys that God is faithful. Dios es fiel y bueno. Nunca paren de venir a la iglesia. Nunca paren de reunirse. Y cuando estén pasando por cosas así que uno no sabe lo que va a hacer, conéctase más. Y siempre, just believe in God. Because look what he's done with me. So yeah, that's what I want to tell you guys. amen.
3: Amen. Eso es lo que nos va a ayudar a resistir y a confiar. Es el obrar de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y como Francina decía, de que, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, verdad? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y cómo Dios ministra nuestras vidas, ¿verdad? Y nos dice, simplemente, tú has estado ahí, tú eres mi hija amada, Tú has demostrado ser mi hija. Ahora yo me toca honrarte a ti, porque eso es lo que hace Dios. Es por su gracia, por su misericordia. Como Dios pone el favor de Él en nuestras vidas y su gracia. Y en el momento indicado, Dios tiene un tiempo, un tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto de Dios. A veces no es el tiempo de nosotros. Porque ella empezó estudiando una cosa y terminó estudiando otra. Pero cómo Dios tenía un plan ahí en todas esas cosas. Cómo Dios transforma. Porque a veces el caminal que nosotros tenemos no es el caminar de Dios. Y cuando estamos dispuestos a que sea la voluntad de Dios, eso es lo que la hace. Obrar en nuestras vidas. Cumplir la palabra de Él en nuestras vidas. Enderezar todo lo que esté torcido. Dios endereza todo lo torcido en nuestras vidas, porque Él es soberano, porque Él conoce todas las cosas. Se pueden poner en pies. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a estar orando. Es, la palabra del Señor está siendo cuestionada en estos tiempos. Mucha gente dice está desactualizada, no estoy de acuerdo con esto. La gente, hay muchos debates. Pero sí, la palabra es viva y eficaz. La palabra es la que vivifica nuestras vidas. La palabra de Dios es lo que nos da alimo, no, aliento de vida. La palabra de Dios es la que nos hace hacer cosas que a veces la gente no espera que nosotros hagamos. Creer en las promesas del Señor. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. El Dios que crees ese es el que te va a dar ánimo, que te va a dar esa fuerza para seguir adelante. No creas que es por tus propias fuerzas, ni siquiera por tus propios méritos, sino es a través de Él, a través de Jesucristo, de su sacrificio, a través de nuestra fe que tenemos a Él, es que podemos ser renovados en el espíritu de Dios. No importa tan con el cansancio que tú te encuentres, piensa que Dios es tu fuerza, que Él es tu ayuda. No importa por la enfermedad que estés atravesando, yo sé que tener el obrar de Dios en tu vida... Te va a hacer caminar en fe y en declarar sanidad cuando físicamente no la hay. Pero la fe es lo que esperamos. Lo que no se ve, pero lo que estás esperando y lo que puedes ver con tus ojos espirituales. En la escasez Dios es nuestro proveedor. Tú eres nuestro proveedor, Dios Tú eres nuestro sanador, Dios mío. Nuestra paz viene de ti, Señor mi Dios. Ministra a tu pueblo en esta hora, Padre. Tú conoces, Padre, todo lo que nos falta, Señor mi Dios. Y tú nos darás todas las cosas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, oh Padre amado. Solamente ayúdanos a esperar y tener fe en ti. Es difícil esperar. «Sí, Señor, pero con tu fuerza, Dios mío, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece», dice su palabra. «Todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece, Él es nuestra fuerza, Señor, mi Dios». «Tú caminas con nosotros, te doy gracias, Señor, porque a través de cada hermano aquí puedo verte, Señor, porque moras en cada uno de nosotros, Señor, mi Dios» ayúdanos a amarnos amarnos Señor mi Dios a ver nuestros hermanos como nos gustaría a nosotros mismos que nos vieran Dios mío amarnos como a nosotros mismos esa es tu voluntad Señor mi Dios ayúdanos a mantener Dios mío en nuestros corazones tu palabra Dios mío y que podamos vivir caminar Dios mío conforme a como tú quieres Señor ser santo como yo soy santo, sin santidad nadie verá a Dios, todas esas cosas son tu palabra, ayúdanos a tesorarlas, Señor mi Dios y hacer tu voluntad en todas las cosas oh Padre y por nada estamos afanosos ni ansiosos porque tú eres el Señor, tú eres el más fuerte, eres el más poderoso Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por eso estamos aquí hoy. Porque reconocemos que tú eres más, Señor, de lo que nuestra mente puede imaginar, Dios mío. A ti te entregamos todas nuestras cargas, Señor mi Dios. Y desde este momento queremos caminar en fe, Señor. Honrándote a ti, honrando tu palabra, Dios mío. Tomar la posición que tú has dicho que yo tenga, Señor mi Dios. Tomando mis armas, de defensa, Señor, tomando la palabra tuya, Dios mío, Padre. que es lámpara? Es a mis pies tu palabra. ¿Quién es la que me alumbra el camino? Es tu palabra, Señor. Hablar contigo, estar en tu presencia, orar sin cesar en tu presencia, oh Padre, congregándome con mis hermanos, Señor mi Dios. Hacer todas las cosas, guardar todas las cosas como tú has dicho, Señor. Ahí está nuestra victoria, ahí está nuestra victoria, Señor. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos, Señor mi Dios, a crear en nosotros ese espíritu, Señor. Que tu espíritu esté constantemente, Dios mío, renovándonos, renovándonos, Señor mi Dios. Hay muchas cosas en contra de tus hijos, oh Padre. Pero tú eres más fuerte que todo, Señor. Tú venciste el mundo. Tú venciste la muerte, Señor mi Dios. Y nuestra victoria está en ti, Cristo. Tú eres nuestra victoria, Cristo. Tú eres nuestra victoria. Y nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú guardas nuestra mente y nuestros corazones en perfecta paz mientras esperamos por ti. Por tu respuesta, Señor. Queremos pedirte tu voluntad en todas las cosas. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor, mi Dios. Porque tú eres más. Porque tú me amas con un amor que el mundo no entiende. Lo que el mundo entiende por amor, ese no es el amor. El amor eres tú, Señor. El amor eres tú en nosotros, oh Padre. Gracias, mi Señor, mi Dios. Mira cada una de las peticiones, Señor, de tus hijas, de tus hijos, Señor yo te las presento nueva vez en esta hora, nuevamente, Señor, mi Dios, sus anhelos, sus deseos, oh Padre, pon el orden divino, orden en sus mentes, en su corazón, en sus casas, en sus trabajos, Señor, para que todo marche bien, Padre, porque donde tú estás, todas las cosas son hechas nuevas, son renovadas y son buenas y perfectas, Señor, mi Dios. Gracias por este pueblo, Señor, que te ama, oh Padre. Gracias por estas personas que están aquí, por las que me están escuchando, Dios, a través de las redes, yo te las presento, Padre. Y la, también las que van a estar escuchando más adelante, Dios mío, Padre. Oh, yo te doy gracias por ellos, Señor mi Dios, porque tú tienes un plan perfecto, Padre. Aunque a veces las cosas no hagan sentido para nosotros, Señor mi Dios. Si creemos, confiamos en ti, nos aferramos a tu palabra, Señor mi Dios. Tú harás grandes cosas, Señor mi Dios. Porque para los que te aman, todas las cosas resultan para bien, Señor mi Dios. Y esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza en Cristo Jesús, que lo dio todo por nosotros. Y así tú todas las cosas nos las darás junto con Cristo Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Fuerte aplauso, al Señor, en esta tarde. Gracias, mi hermana. Excelente. ¿Usted recuerda cuando fue la primera vez que le pedí que predicara? ¿Se acuerda? Toda nerviosa, que, ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Francina también, cuando predicó la primera vez, ¿cómo sufría esta muchacha? Y cada vez que le digo, ¿cuándo se anima otra vez a predicar? No, pero me da muchos nervios. ¿Cómo hablo Francina ahora? ¿A cuánto les habló el Señor promedio de, de mamá y hija el día de hoy? Démosle un aplauso al Señor y a ellas también, que esto no es tan fácil, ¿verdad? Pero qué bueno. Eh, ya para concluir, María empezó leyendo una escritura, algo que a mí me habló el Señor y cómo en su momento María... Decía cómo ella atesoraba lo que ella escuchaba y aunque quizás en el momento no entendía el por qué le estaban hablando de esa manera, no entendía lo que pasaba. En el momento de la cruz ella pudo sacar todo eso que había atesorado y fue lo que la sostuvo. Lo mismo con ustedes les invito a que usted atesore este mensaje en su corazón. Guárdelo, aunque quizás diga Pero no sé, esto no fue para mí En su momento esta palabra va a ser quien le va a sostener, crea que Dios Es más, crea que Dios escucha Su oración, crea que para Dios No hay nada imposible Y atesore esto en su mente Y en su corazón, amén Pues Bueno iglesia que la paz de Dios sea con Todos y cada uno de ustedes, que Dios Les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana llena de bendición Recuerde martes a las 5 de la mañana Conectadas por Zoom, si no tiene la información Miren la parte de atrás o se si viene se acerca María Ella le dice a usted cómo usted puede conectarse No se preocupe, sé que es temprano, no tiene que prender la cámara Solamente escuchar, pero ser parte y clamar Miércoles a las 7 de la noche acá en la iglesia Jueves también a las 7 de la noche Próximo sábado a las 4 y 30 Reunión de mujeres y les esperamos Este próximo domingo iglesia Quedamos despedidos, Dios les bendiga Y saludémonos unos a otros Y las personas que deseen colaborar En la noche de adoración por favor Acérquense a Gladinel, necesitamos Personas que vengan ese día a Decorar, a ayudarnos, a arreglar Por favor así que por favor acérquese a nosotros, Dios les bendiga